0: Santiago. Bueno, y lo comentamos hace un ratito, este lunes 17 de agosto, a partir de las 5 de la mañana, bueno, las eh, comunas de Estación Central y Santiago dejaron la cuarentena y pasaron a la denominada fase 2 o transición, del plan paso a paso, dejando el desconfinamiento eh, durante los días de semana, con excepción, por supuesto, de los fines de semana y feriados. ¿Cuál es la evolución de esta primera jornada? Bueno, ya estamos en contacto con el eh, alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido.
1: Hola, hola, muy buenas tardes. Efectivamente estamos aquí, ya llevamos exactamente como seis horas en terreno, así que todavía recién es mediodía y, y por supuesto, ha sido una muy larga mañana. Y, bueno, estamos justamente viendo los lo distintos alcances de este primer día lunes, ¿cierto?, de, de, de transición, que efectivamente... Eh, ha sido un día eh, intenso, hemos tenido que estar monitoreando los flujos y, bueno, y corrigiendo algunos temas que, por supuesto, eh, lo teníamos planificado, algunas cosas han salido bien, otras tenemos que todavía seguir eh, instalando algunos mensajes y, y haciendo algunas acciones concretas para obviamente poder asumir bien esta esta etapa.
0: Bueno, una de las características de esta comuna eh, alcalde es en la cantidad de comercio que existe, y también los bus, bueno los terminales de buses, de trenes, sí. están en Estación Central. ¿Cuál es la evaluación que hace de estas seis horas que ya lleva en terreno?
1: Mira, eh, efectivamente el Eje Alameda ha tenido un aumento de los flujos, como era de esperar. Uno, uno ve de repente el, la, la prensa, un periodista ahí, mostrando que había mucha gente caminando por la calle. Bueno, de eso se trata la etapa, la etapa de transición. Hay, hay más libertad de movimiento el, el, tema, el, tema, el tema no es ese, el tema yo creo que es con qué medidas de seguridad la gente sale a la calle, si se han incorporado algunas medidas ya como hábitos saludables, ¿cierto?, eh, permanentes, como la mascarilla, por supuesto, la distancia, el alcohol gel, bueno, todo lo que ya sabemos. Y ahí va la impresión que la gran mayoría de la gente sí ha instalado ese hábito, pero bueno, obviamente que la gente, eh, al, al, al entrar en una fase 2, eh, eh, al tener más libertad de movimiento el lunes a viernes, ¿cierto? porque el fin de semana se mantiene la cuarentena, eh, eh, comienza a salir por distintos motivos, ¿ah? y, y, y claramente todos sienten que tienen derecho a salir, eh, y, y a mí pasa algo bien, bien bien especial de repente, ¿eh? sobre todo cuando hay gente que me manda fotos, por ejemplo, en las ferias libres, fines de semana, me dice alcalde, hay mucha gente en la feria, uh -huh. entonces le digo, pero tú también estás en la feria, <risa> ¿Ah? claro. entonces, eh, pero ahí me dicen, sí, pero es que yo, yo digo, no, sé, no, yo me cuido, o yo no sé, tuve un problema, yo tuve que venir, bueno, pero si le pregunto a cada una de esas personas, todos van a decir lo mismo, entonces, al final también, un poquito más de solidaridad, lo que estamos viendo ahí en el barrio Mex, cierto, de Santiago Centro también, Da cuenta un poco de aquello, o sea, si tú le preguntas a cada una de esas personas, porque recién mientras esperaba el llamado a usted, estaba viendo ahí una, 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 una imagen en vivo, y apareció una señora a decir, esto está desbandado, qué sé yo, pero la señora también estaba ahí, digamos. Entonces, eh, pasa algo bien, bien curioso desde el punto de vista sociológico, que eh, todos sienten que ellos, cada uno, tiene derecho a salir, a ocupar un espacio público, o a ir a un comercio, pero el resto no. Yo puedo, el resto no puede. Entonces, tenemos que, eh, yo creo que analizar qué está, qué está ocurriendo con eso, ser un poco más solidario en el sentido de que a lo mejor hay ciertas visitas a ciertos barrios, a ciertos comercios que eh, efectivamente si cada uno se pone a pensar lo pudiese postergar, ¿ya? Sí. Yo entiendo que va, hay mucha gente que va, por ejemplo, ahí, lo, lo hablaba con el alcalde Alessandro, porque MeX me eh, pertenece a Santiago Centro, y efectivamente mucha gente va a abastecerse porque han tenido también negocios cerrados por mucho tiempo. Entonces, eh, uno uno también, bueno, de ese punto de vista humano lo entiende, desde el punto de vista también de la gente que quiere generar obviamente eh, ingresos, porque hay gente que lo está pasando muy mal. Entonces, bueno, esto esto es un es una situación que hay que analizarla también eh, de manera integral, no puede ser analizada solamente como una lista de supermercados que uno va marcando, check, ah, mira, eh, ya, el eh, comercio ambulante. Nosotros, entre otras cosas, aquí en el eje a la media, la verdad es que lo tenemos bastante bien controlado, pero eso no significa que se está solucionando el problema social de fondo, o si sea, el problema social de fondo es mucho más amplio que el paño puesto en la vereda. Y eso es lo que tenemos que entender: que esta pandemia ha dejado en evidencia justamente eh, problemáticas sociales, inequidades territoriales, cierto, económicas, hoy día también el desempleo está también bastante disparado y eso va a generar una presión por, comercio, por, 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 por ejercer comercio informales de todo tipo, lo vemos en las ferias libres también. Bueno, es un análisis bien complejo, pero en, en lo concreto, hoy día, por lo menos nosotros logramos diferir la apertura de los centros comerciales el, 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 los dos malls dos de cadena más grandes y el Persa Estación no están abriendo inmediatamente el día lunes, cosa que nos ha ayudado bastante, pero también tenemos que prepararnos para cuando ellos abran, porque si no vamos a ver cómo se repiten también estas imágenes y por supuesto tampoco es lo que queremos.
0: Eh, ¿Cuál es eh, la responsabilidad del comerciante en, en esto, alcalde Delgado? En, eh, en mantener la distancia, bueno, me imagino que también veo las imágenes que pasaron ahí en el Mall Chino, que está también ahí en el límite entre Estación Central y, y, y Santiago, pero um, con esas aglomeraciones, con esas llamadas también eh, de ofertas que solamente se repiten por un día, ¿hay también ahí una, un cuestionamiento que se le puede hacer al, al comerciante mayorista que, que convoca a esta cantidad de gente?
1: Claro. Claro, es un tema bien complicado, porque el comerciante en sí eh, parece que estaba cumpliendo con los protocolos, o sea, digamos, la persona del local, digamos, ah, estaba cumpliendo con su aforo, estaba cumpliendo con con la, los protocolos, aparentemente, que tenía la Municipalidad de Santiago para su efecto. Pero el problema está fuera, digamos. Claro. El problema está, cierto, que la gente llegó, parece que esta oferta era muy atractiva, no no, no sé de qué se trata, pero pero obviamente parece que también está ligado al comercio eh, ambulante informal, porque efectivamente estamos viendo también imágenes de que ya salió ahí, en, en buena parte del barrio Mex, el comercio ambulante, a vender productos que seguramente fueron a comprar ese tipo de bodega. O, o, entonces, es un ciclo que, que es complejo, eh, eh, yo creo que no basta con que solamente el locatario cumpla, sino que también hay que hacer algún tipo de, de ordenamiento más bien global. Y ahí lamentablemente cada comuna puede tomar acciones, pero yo creo que hace falta una mirada más bien general ¿ah? de la región, cierto, una mirada más general también de a lo mejor diferir ciertos horarios del comercio, eh, pero que sea un estándar para todas las comunas, porque si no lo que empieza a pasar es que cada comuna empieza a tomar decisiones y finalmente eh, se empieza también a tener un, de un desorden, la gente no comprende bien el mensaje, creo que hay que tener una estrategia más bien global en ese en ese sentido.
0: Estamos conversando con el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, bueno, sobre este desconfinamiento que le tocó este lunes a esta comuna de la región metropolitana. Alcalde, ¿cómo va el tema de la trazabilidad en, en su comuna? Bueno, ya, ya supimos que a todas las comunas le llegó el dinero para poder hacerlo. ¿Cómo, cómo, cómo va eso y, no sé, y cuáles son las cifras que, que han obtenido? Sí,
1: antes que eso, solamente quería hacer un alcance, eh, esto así, pero eh, una crítica constructiva. Eh, el desconfinamiento comienza recién en la etapa 4. En la etapa 2 eh, de transición todavía no se puede hablar de desconfinamiento. ¿Y por qué lo digo? Más allá de que hay muchos medios que hablan de desconfinamiento. Porque yo creo que si algo nos ha faltado a todos, a todos, aquí involucro a los medios de comunicación, ¿cierto? al Estado, a todos nosotros, es ser mucho más preciso en, en ese en ese tema. Porque, porque mira... Eh, el paso a paso involucra cinco fases, ¿cierto? Recién estamos pasando a la fase dos, pero yo creo que mucha gente de la que está ahí agolpándose, ¿cierto?, en los, en los, en los comercios, más allá de la necesidad que puedan tener puntuales, que obviamente son entendibles, yo creo que si tú le preguntas a cada uno de ellos, eh, ¿cuál es la diferencia entre paso dos, tres, cuatro y cinco?, no lo saben no lo saben porque yo creo que no hemos sido capaces de comunicarlo bien, porque la fase dos, no, o sea, yo no, nunca me imaginé, digamos, que en la fase 2 pudiese ocurrir esta cosa, la fase 2 debe ser algo muy parecido a la cuarentena, pero claro. un poquito más de libertad, entonces yo creo que nos falta a todos comunicar mejor eso, yo creo que hay, hay una crítica que yo hago y autocrítica también, porque efectivamente, ¿quién nos espera para la fase tres, cuatro, cinco? Pues ese es el problema esto, ¿ah? entonces creo que la gente tiene que también manejar la información más al de día de cuáles son sus responsabilidades, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, porque si no, claro, al final seguimos la lógica binaria del blanco-negro, de cuarentena o no cuarentena, y eso yo creo que es lo que fracasó en el pasado, ¿ya? Ahora, con respecto a la trazabilidad, para pa responderte, sí. eh, la Comuna de Estado Central tiene una, una, una trazabilidad muy alta, más del 96%, y eso ha sido una estrategia que se ha liderado con el Servicio también Metropolitano Salud Central, Ahí está la doctora Méndez, el doctor Santelice, hemos hecho un trabajo muy, muy bueno de dotando a los equipos de equipamiento, teléfonos, computadores, para que hagan trazabilidad 24-7 en turnos. ...y eso ha ayudado muchísimo a tener los números que tenemos... ...porque es de los números más altos de, de Chile... Eh, ...la trazabilidad que, que estamos teniendo... ...junto con el testeo... ...ayer comenzamos con un testeo grupal que se llama Pulling Test... ...que son seis personas que se testean, ...va todo a un mismo tubo, por así decirlo... Yeah. Eh, ...y eso se hace un resultado general... ...entonces ayer comenzamos por ejemplo... ...con la, las personas que atienden en el comercio... ...las carnicerías, los minimark, la comida rápida... ...para testear a todas las personas que trabajan en esos locales... ...y si sale obviamente negativo... ...bueno, eh, eh, nos ahorramos tiempo y, y recursos en, en hacer análisis generales y particulares para poder justamente entregar más rápido también el resultado. Así que eh, esos testeos se pueden hacer una vez que uno tiene eh, positividad baja, la Comuna de Central tiene una positividad de un tres bastante bajo, así que podemos seguir ahí. Ahora, Llegamos a, esto, llegamos a la fase 2 porque, porque tenemos buenos números y si tenemos buenos números, algo estaremos haciendo bien y hay que reforzar eso y corregir, obviamente, lo que estamos viendo hoy día, ¿cierto?, que es lamentablemente las aglomeraciones, ¿cierto?, y la gente prácticamente, yo creo que mucha gente, insisto, lo hace por necesidad, pero también otra gran cantidad de la gente que vemos en pantalla ahí en los matinales, ¿cierto?, seguramente eh, lo, pudiese haber postergado su salida a otros días.
0: Como, como la gran mayoría de las eh, comunas de la región metropolitana y del país, ustedes tienen a cargo el tema de, educacional, eh, tanto liceos como colegios y, y también eh, salacuna, qué sé yo. Eh, ¿cómo, están, eh, ¿Cómo está viendo eso, alcalde, el tema de vuelta de clases? Acá en el campus de la universidad está cerrado, no, no hay todavía para cuándo volver a, a clases, por lo menos presenciales. ¿Cómo, cómo está analizando usted el, el tema de la vuelta de clases para este año?
1: Sí, yo lo he dicho, lo dije hace dos meses, muchos me encontraron un poquito exagerado, que yo dije que era muy difícil volver a clases presenciales durante el 2020. Eh, y lo digo con mucha pena, ¿eh? porque también hablo como padre, al ver a, a mis hijos que son pequeños, que obviamente eh, se han perdido mucho mucho tiempo en socializar, en compartir, y esas cosas son irreemplazables, ¿cierto? Más allá de que hoy día existen tecnologías, que además tampoco. Están disponibles para todo el mundo, sino que obviamente también la inequidad territorial y social que antes se había reflejado en el aula presencial hoy día se ha exacerbado en el aula virtual, lamentablemente, ¿cierto? Por los recursos, de la familia, por la conectividad. Entonces, eh, yo creo que es muy difícil porque este año no vamos a tener vacuna, punto uno. Segundo, los anticuerpos ya se descartó que los anticuerpos fueran un factor relevante porque antiguamente se pensaba que a lo mejor la fa las familias que se contagiaban generaban anticuerpos por mm. un buen tiempo y pu pudiesen haber vuelto, por ejemplo, esa familia a clase, ¿cierto? Pero eso fue descartado. Y lo tercero, el protocolo. No es lo mismo el protocolo en un colegio caro el sector oriente que tiene recursos, que puede echar mano a su espalda, que un colegio particular subvencionado de acá, de Central o Municipal, o de eh, la comuna, no sé, rural de María Pinto, ¿cierto? del Monte, etcétera. Son protocolos que, que deben ser muy rigurosos y... y y un niño de una comuna popular debe tener la misma garantía de un niño de una comuna, cierto, eh, acomodada entonces, creo que por todos esos factores es muy difícil volver este año pero eso no significa cerrar el año, yo ahí no concuerdo con mis colegas que dicen yeah. cerrar el año, yo digo sigamos avanzando en educación a distancia eh, fortalezcamos eh, las herramientas la plataforma para hacerlo bien, hagamos, hagamos, una, hagamos un plan nacional de educación a distancia se lo hemos propuesto al ministro, estamos trabajando ¿por qué? porque más allá de la vacuna yo creo que la educación a distancia va a ser una muy buena herramienta que va a coayudar el día de mañana ¿cierto? a alumnos que a lo mejor eh, no puedan asistir presencialmente a clase. Eh, yo creo que va a ser siempre una herramienta que ya llegó para quedarse más allá de las clases presenciales. Entonces, este es un año que ha sido duro, duro, va a tener secuelas importantes en todos los aspectos de nuestras vidas. Pero bueno, tratemos de, de hacerlo un poco más llevadero justamente para, para nuestros niños.
0: Bueno, alcalde Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, conversando con nosotros acá en Radio Usach Un abrazo grande, Rodrigo, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias,
1: gracias. buenas tardes. Chao. Hasta luego.